0: Em off. Sagres
1: em off. A coluna da Sagres com os bastidores da política.
0: Com Rubens Salomão.
1: E a edição desta quinta-feira, dia 16 de dezembro de 2021. O Ministério Público entra na justiça contra a Câmara e a Prefeitura para suspender a revisão do plano diretor. Depois de acompanhar o processo em detalhes e recomendar maior transparência e a realização de audiências públicas o Ministério Público Estadual apresentou agora uma ação civil pública para que o procedimento de revisão do Plano Diretor de Goiânia seja suspenso imediatamente. O Projeto de Lei Complementar 23 de 2019 tramita na Comissão Mista da Câmara Municipal de Goiânia e o MP pede que a proposta volte para a Prefeitura para ser submetido à apreciação popular. O documento de 23 páginas foi enviado para a Vara da Fazenda Pública, de acordo com a argumentação do Ministério Público, a falta de audiências públicas acarreta irregularidade no processo legislativo, já que a participação popular é prevista no Estatuto das Cidades, Lei 10.257, de 2001. Além do pedido de suspensão, o MP requer que a Justiça obrigue a Câmara Municipal a dar ampla e prévia publicidade do conteúdo do projeto para a população. O requerimento seria satisfeito, a ação do Ministério Público, por meio de audiências públicas presenciais ou presenciais e virtuais. A ação, protocolizada pela promotora Alice Freire, da 7 Promotoria de Justiça, cobra, abre aspas, a ampla participação popular e a transparência por meio da realização de audiências públicas noticiadas com, no mínimo, 15 dias de antecedência da data de sua realização, fecha aspas. A Ação Civil Pública também pede que a Justiça determine que o Passo Municipal retire o projeto da Câmara e o submeta à apreciação popular por meio de audiência pública ou deliberação do Compur, o Conselho Municipal de Política Urbana. É, falando sobre as emendas, a promotora Alice Freire, nessa ação, também exige na Justiça que sejam apreciadas as mudanças apresentadas pelo grupo de trabalho criado pelo prefeito Rogério Cruz, do Republicanos, em fevereiro deste ano, que analisou as mais de 200 emendas feitas pelos vereadores ainda em 2020, quando o projeto foi retirado pela gestão de Iris Rezende. Das 200, 127 foram incluídas, aceitas no relatório a ser apresentado na comissão mista. Portanto, a Câmara Municipal aguarda para responder, né, quando for citada, essa ação agora na Justiça do Ministério Público. Pelas chapas, articulação política para 2022. O presidente da Assembleia Legislativa, Lissal Vieira, mobilizou ontem 22 deputados estaduais para a apresentação do ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, do PSD, como pré-candidato ao Senado. Ainda secretário da Fazenda de São Paulo, Meireles fez um bate-volta aqui a Goiânia ontem. Uma formalidade, né? a conversa foi formal, como é do perfil de Meireles, ocorreu em um hotel aqui da capital e teve o tom de aproximação, de apresentação com os deputados. Com a intenção de que os parlamentares avancem para apoiar Meireles em 2022, independente da chapa majoritária escolhida. Todos os deputados presentes são da base do governador Ronaldo Caiado do DEM. Composição representantes das cúpulas do Podemos e do futuro Partido União Brasil tiveram reunião na noite desta quarta-feira em Brasília para a nova rodada de conversas em torno da possível aliança das duas siglas e apoio do Podemos à candidatura do União Brasil, perdão, à candidatura do ex-juiz Sérgio Moro do Podemos à presidência da República. E aí a questão é de convencimento. Um dos pleitos da legenda né, que vai resultar da fusão do PSL com o DEM é de que o presidente nacional do PSL, futuro presidente da União Brasil, deputado Luciano Bivar, do Pernambuco, seja indicado para a vaga de candidato a vice na chapa de Moro. Fins e meios. O deputado federal Vitor Hugo, do PSL, mas que está rumo ao PL, Insiste em se posicionar como pré-candidato a governador de Goiás e, para firmar o pé na oposição a Ronaldo Caiado, elogiou medidas de um governador inimigo, adversário do governo de Jair Bolsonaro, o governador de Alagoas, Renan Filho, que é filho do senador Renan Calheiros. No mérito aí das críticas né, de Vitor Hugo a Caiado... Num vídeo postado nas redes sociais, o deputado federal elogia o leilão de saneamento realizado no estado nordestino, que levaria 9 bilhões de reais em investimentos no setor, e criticou postura de Caiado contra o marco do saneamento, que incluiu essa possibilidade né, da entrada da iniciativa privada no setor de saneamento. Disse Vitor Hugo no vídeo, saneamento em Goiás está muito ruim e o Caiado não fez nada, disse eh, Vitor Hugo. Abre aspas. Nesse caso, ele, Renan Filho, e o governador do Rio de Janeiro, também do Amapá e outros estados, estão conseguindo atrair bilhões de reais em investimentos, enquanto o Caiado está patinando aqui. Em 2023, nós vamos ter, se chegarmos lá, oportunidade de mudar essa realidade. Finaliza Vitor Hugo nesse vídeo aí nas redes sociais, elogiando uma medida de um governador adversário de Bolsonaro, Renan Filho, para criticar o governador aqui de Goiás, Ronaldo Caiado. Entre os destaques da coluna Sagres em off, também com a sua análise, Sileide Alves.
0: Rubens, a promotora Alice Freire né, ela propôs essa ação depois das respostas é, negativas, né, tanto da Câmara quanto da Prefeitura de Goiânia, de acatarem a recomendação para que se fizesse um processo um pouco mais lento de discussão do plano diretor. Ah, o Ministério Público gostaria que a Prefeitura voltasse né, com o plano para o corpo e, ah, no caso da Câmara, que a Câmara desse um prazo aí de 15 dias Antes de, de depois de divulgado a, o, o plano, é para que se realizassem as audiências públicas, né? A tempo, dando um tempo aí para que as pessoas conhecessem o projeto. E na realidade, ninguém conhece ainda. Essa é uma estratégia que a Câmara está usando, da mesma forma que fez para passar o rolo compressor sobre o código tributário. É, há uma mudança é muito significativa, que está prevista para ser feita, que foi proposta pelo grupo de trabalho da Prefeitura de Goiânia, que é criar um instrumento novo dentro do, do plano diretor, que é a chamada, a chamada outorga onerosa de alteração de uso. O que, que significa isso? A lei vai autorizar que é, algumas áreas ou, ou, ou possam solicitar, né, os proprietários de área possam solicitar que se mude a, a definição da área. Então, dependendo da localização, da ocupação, a, o proprietário poderia pedir para que aquela área que está em zona rural passasse a ser zona urbana. É um, um, um instrumento que a gente conhece pouco, sabe pouco das consequências disso, né? mas a relatora Sabrina é, é, Garcês vai é, incluir essa proposta né? e acha que com a inclusão, e, e, inclusive assim, vai reduzir a proposta do, do, do grupo de trabalho né? para essa lei, na entrevista ao giro do jornal Popular, ela afirmou que é, vai estabelecer, né, a proposta dela vai estabelecer critérios claros para que possa ser feita essa expansão e que é, a proposta da prefeitura não era clara, mas que não vai precisar de uma lei ordinária para regulamentar. Quer dizer, o próprio plano diretor vai simplificar e vai fazer tudo. Essa é uma mudança muito radical né, no, na forma de, de se dividir, parcelar a cidade e está sendo incluído sem que se conheça o impacto disso, sem que se saiba ao certo quais são esses critérios. É bom lembrar que, na ação do Ministério Público, a promotora observou que esse grupo de trabalho ele foi formado por técnicos da Prefeitura, vereadores e dois representantes do setor imobiliário. Um representante da ADEME, que são os incorporadores, né, as empresas que fazem os prédios em Goiânia e um representante do Secov, que é o grupo que é responsável pela venda de imóveis. Então, não tinha representantes da sociedade da outra parte, pessoas que pensam a expansão urbana, pessoas que estudam, que trabalham com isso. Né? Então, vai ser uma mudança com a cara do setor imobiliário. Quer dizer, quem está interferindo, quem está dando as cartas no plano diretor e interferindo junto aos vereadores é o setor imobiliário. E aí fica uma dúvida, quer dizer, o que, que o, querem os vereadores, por que, que eles se recusam tão obstinadamente a é, dar mais tempo para essa discussão? Se isso é tão bom para a cidade, se eles consideram que é uma vantagem, discutam, mostrem, mostrem né, o, que, o que, que significa essa outorga onerosa de alteração de uso e esclareçam a população. Não é o que eles estão fazendo, não é o que eles querem fazer. A Câmara, inclusive, é, respondeu negativamente às recomendações do Ministério Público e vai continuar ignorando, inclusive, essa ação. Ah, segundo o Giro informou, hoje a Câmara só vai parar esse processo caso a Justiça dê um, um, uma decisão favorável ao pedido do Ministério Público. Então, Rubens, a depender dos vereadores, é mais um rolo compressor e a cidade é, depois que se vire com o que vier de negativo. E aí, muitos desses vereadores nem estarão na Câmara, né? A Sabrina Garcês mesmo está trabalhando para se eleger deputada federal e aí vai ficar o problema para a cidade, Rubens.
1: É isso, Sileide. E o processo, né? a tramitação do plano diretor depende da justiça depois da ação civil pública apresentada pelo Ministério Público. Entre os destaques da coluna, também com a análise da de Alves, a coluna Sagres em Off, que também é podcast. Está no Deezer, no Spotify, no Soundcloud e nos tocadores do Google e da Apple. Todo o conteúdo de segunda a segunda no nosso portal sagresonline.com.br.